0: செப்டம்பர் பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு அன்று மிளகு அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரம் அம்பல புழை இரண்டு பேரும் அமைதியாக ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தபடி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் நட்டாஷா நினைத்தும் பார்த்ததில்லை முப்பத்தைந்து வருடம் கழித்து திரும்பி இந்தியா வருவது ஒரு கனவாகவே எழுந்து கனவாகவே அவளுக்குள் வாழ்ந்து அப்படியே மடிந்து போக போகிறது என்று அவள் இத்தனை நாள் எப்போதாவது பழைய நினைவுகள் வரும்போது தனக்கு சொல்லிக் கொள்வாள் அது இல்லை என்று இன்றைய தினம் சொல்கிறது உறக்க உருக்கமாக திலீப் நீ தானா இது ரா சிரசில் முத்தமிட்டாள் பூண்டு வெங்காய வாழை திலீப் மேல் இதமாக கவிந்த நிமிடம் அது அறுபது கடந்த ஒரு அம்பலப்புழை கிழவரும் அதே வயதில் ஸ்தூல சரீர ரஷ்ய பெண்மணியும் காமமும் காதலும் கடந்து லேசம் செப்பி நின்ற பொழுதை அடி கோடிட்டு காட்ட ஆலப்புழை அம்பலப்புழை பிரதேசத்துக்கே உரித்தான அவ்வப்போது பெய்து காணாமல் போகும் சிறுமழை காற்றில் சாரல் பரத்தி போனது திலீப் உன் மனைவி எப்படி இருக்கா எத்தனை பிள்ளைங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நான் கட்டாயம் பார்க்கணும் அவங்கள நீ அகல்யாவை பார்த்தேக்கியோ நட்டாஷா அவர் மனம் விட்டு அழுதது அடுத்த ஐந்து நிமிடம் கழித்து நட்டாஷா உன் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஷரியோஷா இறந்து போனதா தகவல் வந்ததும் நீ பட்ட மன நான் அறிவே இல்லாம உன்னோட உன்னோட உடம்பில் ஆக்கிரமிக்க முடிஞ்ச மட்டும் ஆக்கிரமிக்க எவ்வளவு ஈனத்தனமா நடந்தேன் ஷரியோஷா ஆக்கிரமிப்பு அகலியா இதிலே அகல்யா மட்டும் நினைவு இருக்கு நான் மாஸ்கோ திரும்ப போன அன்றைக்கே சொல்லிக் கொள்ள வந்த போது நீதான் அறிமுகப்படுத்தின அப்படியே மனசிலே இருக்கட்டும் அகல்யா அப்புறம் செரியோஷா அவன் இருந்தா இப்போ எழுபது வயசாகி இருக்கும் செய்ய வேற ஒண்ணும் இல்லாம கட்சியிலே இருப்பான் நிச்சயம் டூமாவுக்கு அதான் பார்லிமெண்ட் அவனை யாரும் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பி இருக்க மாட்டாங்க எழுபது வயசிலே குடும்ப வியாபாரமான வாங்கி சில்லையாக விட்டுக்கிட்டு மளிகை கடைக்காரன் அவன் வீட்டை நான் அவன் அப்பா கிட்ட இருந்து வாங்கினேன் புரொவிஷன் ஸ்டோரையும் நான் அவன் தம்பி கிட்டே இருந்து வாங்கினது பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரிலே அந்த வீட்டையும் கீழே கடையையும் நான் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கேன் செரியோஷா ஒரு நினைப்பு மாத்திரமாகி 35 வருஷம் ஆச்சு நரகமோ சொர்க்கமோ எங்கேயோ நல்லபடி போயிருக்கட்டும் நீ கல்யாணம் செய்துகிட்டது நிச்சயம் செரியோஷாவை இல்லை சோவியத் யூனியன் விழுந்த போதுதான் அவனோட தம்பியோட பரிச்சயம் கிடைத்தது ஆபீஸ்களில் கழிப்பறை சுத்தப்படுத்த கான்ட்ராக்டர் எடுத்திருந்தான் அப்போ நான் மாஸ்கோவிலே ஒரு சினிமா ஸ்டூடியோவிலே கார்டூன் படங்களுக்கு வழி செஞ்சிருந்தேன் எங்க ஸ்டூடியோவுக்கும் வரப்போக இருந்தபோது ஹங்கேரியிலே பூடாபெஸ்ட் நகரத்திலே நிரந்தரமாக குடியேற திட்டம் போட்டுட்டு இருந்தான் செரியோஷாவோட தம்பி அவன்கூட சிவப்பு சிந்தனையாளன் முகத்திலே தூக்கம் வழியும் அவனும் நானும் கல்யாணம் செஞ்சுக்க முடிவெடுத்தோம் நினைச்சேன் அவன் முதலே போனான் இரண்டு மாசத்திலே வந்து கூட்டி போறேன் நான் அங்கேயே இருந்துட்டான் அங்கே பொண்ணுங்க அவ்வளவு அழகு ஆச்சு அவனும் இருந்து போய் இருபத்தைந்து வருஷம் ஆச்சு பூடாபிஸ்டில்தான் நான் அந்த வீட்டையும் கடையையும் விற்காததும் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரிலே யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர் வேலையை விடாததும் நல்லதா போச்சு நடாஷா உன் குடும்பம் திலீப் தயங்கி தயங்கி கேட்டான் அவளை நானா சில இனிப்பு பழம் சில புளிப்பு பழம் சில அழுகிய நான் இங்க இருந்து போன போது எங்க அப்பாவுக்கு சித்த பிரமை பிடிச்சிருந்தது அதோடு கூட சென்ட்ரல் கமிட்டியில் சிறப்பாக வேலை பார்த்திருந்தார் அவரை எதிர்ப்பாளர்னு சைபீரியா அனுப்பிட்டாங்க பிரஸ்னோ ஆதரவுக்காரர் அவர்னு அப்புறம் கண்டுபிடிச்சாங்க பிரஷ்னோவுக்கே தனக்கும் ஆதரவாளர்கள் இருக்காங்கன்னு அவ்வளவு தாமதமாகத்தான் தெரியுமாம் அப்பாவை சைபீரியாவிலிருந்து வெளியே அனுப்ப அனுமதி வந்தபோது வெளியே போக மாட்டேன்னு அவர் நான் அதுக்குள்ளே மாஸ்கோ யூனிவர்சிட்டியிலே இந்திய அச்சுத்தொழிலின் பாரம்பரியம் பற்றி இங்கே குறிப்பிடுத்து போறதை எல்லாம் வச்சு ஆய்வுக்கொட்டுரை சமர்ப்பித்தேன் நல்லவேளை என் டாக்டரேட்டே அவங்க தடுக்க முடியலே இப்போவும் பீட்டர்ஸ்பர்க் மாஸ்கோவிலே அவ்வப்போது கெளரவ பேராசிரியராக வகுப்பெடுக்கிறேன் பொழுது போகாட்டா பழைய பாணியிலே அப்படியே வச்சிருக்கிற வீடு மளிகைக்கடையிலே போய் நேரத்தை சந்தோஷமா செலவிடுறேன் சோவியத் சந்தோஷம் இல்லை இது ரஷ்ய முதலாளித்துவ சந்தோஷம் அவள் சிரிக்க திலீப் ராவ்ஜியும் கூட சேர்ந்து சிரித்தாள் எல்லாம் சொன்னேன் உன் கல்யாணம் காதல் குழந்தை குட்டி இதெல்லாம் சொன்னேன் நடாஷா நாங்கள் இந்தியர்கள் சினிமாவோ நாடகமோ நாவலோ சாங்கோ பாங்கமாக இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா நாங்களே கற்பனை செய்து கூட சேர்த்துப்போம் டவை கல்யாணம் பண்ணி ஒவ்வொரு கல்யாணத்திலே இருந்தும் ரெண்டு வருஷம் கூட தாக்கு பிடிக்காம வெளியே வந்ததும் குளிர்ந்து சொல்றேன் கூப்பிட்டா வருவே இல்லையா கம்பெனி குடுக்க முடிந்தா ஆளுக்கு ஒரு பெக் விஸ்கி உள்ளே அப்போ சீப்பு வெளியே வரும் இப்போ மனசு அழுத்தமும் துக்கமும் மாறி மாறி வரலாம் பிள்ளை பெண்ணுன்னு ஒருத்தர் கிடையாது எனக்கு நீ சொல்லு உன்னை பத்தி அனந்தனை பற்றியும் கல்பா பற்றியும் சொன்னார் திலீப் அனந்தனின் வரப்போகும் கல்யாணம் பற்றி சொல்ல முற்பட்டு இப்போது வேண்டாம் என்று தோன்ற சொல்லாமல் வைத்தார் கல்பா எதின்புரோ பல்கலைக்கழகத்தில் ப்ரொஃபஸராக வேலைக்கு சேர்ந்திருப்பதை சொல்ல நடாஷாவுக்கு மகிழ்ச்சி அவளும் எதின்புரோவில் சோசியாலஜி கௌரவ புரொஃபராம் அடுத்த மாதம் எதின்புரோ போகும்போது சந்திக்கிறேன் நடாஷா சொல்லி கொண்டு போனவள் நிறுத்தி அரைவாசலில் பொருத்தியிருந்து பாதி கதவுக்கு மேல் வாசுவை பார்த்தாள் இந்த உற்சத்தோடு கேட்க விரைவில் உறவாக போகிறான் என்று மட்டும் சொல்லி வைத்தபடி வாசுவை நோக்கினார் வாசு புரிந்து கொண்டதாக புன்னகைத்து திலீப் ராவ்ஜியை ஒரு நிமிடம் வெளியே அழைத்தான் உடனே வருவதாக சொல்லி திலீப் வேஷ்டி திருத்தியபடி வெளியே போனார் அங்கிள் உங்க மிளகு உற்பத்தியாளர் சங்கத்திலே மாஸ்கோவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யறதை பத்தி கேட்க வந்தாங்க மேடம் ஆர்டர் மதிப்பு அரை மில்லியன் டாலர் கூட இல்லைங்கிறதால யாரும் சத்த காட்டல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் பிடிக்குமேனு தான் முன்னாலே சொல்லாம கூட்டி வந்துட்டேன் சாரி எங்கள் மன்னிக்கணும் என்றான் வாசு வாசு நீ சரியான காரியம்தான் செஞ்சிருக்கே நட்டாஷா எனக்கு முப்பத்தைந்து வருஷ ஃப்ரெண்டு தொலை சுட்டு தேடிந்தேன் இப்போதான் கிடைச்சா இப்போ நாங்கள் வியாபாரம் பேசலே பழங்கதை தான் பேசிகிட்டே இருக்கோம் கேச்சிங் அப் ரொம்ப சந்தோஷம் அங்கிள் எக்ஸ்போர்ட் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு நாளை அவங்க ஹோட்டலே போய் ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்துடட்டா உங்க பாட்டத்திலே இருந்து மொழி டெலிவரியையும் பார்த்துக்க முடியும் அங்கிள் அப்புறம் நம்ம தெளிசா ஆண்டி தோட்டத்திலே தோட்டத்திலே என்ன வாசு அப்புறம் சொல்கிறேன் ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது வாசு சாவி கொடுக்கப்பட்ட பொம்மை போல் துள்ளி குதித்து ஓடினான் அனந்தனுக்கு எப்படி பையனோடு உறவு வைத்துக் கொள்ள மனதில் ஈர்ப்பு வந்திருக்கும் அது அவனுடைய தனிவழி அங்கே எனக்கென்ன இடம் என்ற நினைப்போடு வாசுவையும் அனந்தனையும் வேறேதும் யோசிக்காதபடி உள்ளே வந்தார் எல்லாம் ஒன்னுக்குள்ளே ஒன்னா அமைஞ்சு போச்சு நட்டாஷா இந்த வாசு எனக்கு வேண்டிய குடும்பம் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எனேபிளிங் கார்கோ அண்ட் டெலிவரி ஹேண்ட்லிங் மிளகு ஏற்றுமதி இறக்குமதி சீர் பண்ணி தர தரக்கன் குடும்பம் அது தரக்கன் என்றால் புரோக்கர் யூத மத பின்னணி இருநூறு வருஷம் முன்பு இங்கே வந்த யூதர்களோட குடும்பங்கள் ஐந்து இப்போ இருபத்தைந்து குடும்பம் முன்பு அவங்க குடும்பம் பெயர் வசு அல்லது வாஷ்னு நினைக்கிறேன் ஹீப்ரூவலே படைவீரன்னு அர்த்தமாம் இந்தியனாக வாசுன்னு மாத்திக்கிட்டாங்க வாசு என்பது பகவான் விஷ்ணு நட்டாஷா சுவாரஸ்யமாக கேட்டு கொண்டிருந்தாள் வாசுவின் பாட்டி இன்னும் செயலாக இருப்பதாகவும் பழைய யூத கானங்களுக்கும் கதைகளுக்கும் அவனை விட அத்தாரிட்டி இல்லை என்றும் திலீப் ராவ்ஜி சொல்ல அவளை சந்திக்க ஆர்வம் காட்டினாள் நட்டாஷா மாஸ்கோவிலே மிளகு எப்படி வியாபாரமாகுது தேடி வந்து வாங்குறவங்க ரஷ்யர்களா எக்ஸ்பாட்ரியேட்டாக இந்தியாவிலிருந்து உத்தியோக வியாபார நிமித்தம் போனவங்களா திலீப் ராவ்ஜி ஆர்வத்தோடு விசாரித்தார் வியாபாரம் படிந்து வரும் மகிழ்ச்சி இல்லை அது நட்டாஷாவோடு கொச்சியிலும் ஆலப்புழையிலும் நட்டாஷாவோடு அச்சி பழமை பார்க்கிய பழைய நாட்கள் நினைக்கவே மனதுக்கு இதமானவை இங்கேயே உட்கார்ந்து பேசுவதை விட நடந்தபடி பேசலாமே என்றால் நட்டாஷா சரிதான் என்று திலீப் ராவ்ஜி வாசு அரைக்கதவுக்கு மேல் உள்ளே அழைத்தார் வாசு கையில் கார் சாவியை கொடுத்து காரை வீட்டில் கொண்டு போய்விட்டு பரமன் தாத்தாவிடம் சாவியை கொடுத்து விட முடியுமா என்று தயக்கத்தோடு கேட்டார் அவர் ஐயோ மதாமா அவ்வளவு வேண்டப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் அவங்களை இன்னும் நல்லா கவனிச்சிருப்பேனே என்று தயக்கம் உற்சாகமாக சொன்னான் வாசு கூடுதல் கவனம் வேற எதுவும் வேண்டாம் வாசு ஆளுக்கு ஒரு குடை கொடு போதும் ார் வாசு ஓடிப்பை இரண்டு புது மடக்கு குடைகளை எடுத்து வந்து கொடுத்தான் என்ன எல்லாம் மாறியிருக்கோ மழை திடீர்னு வர்றதும் அடிச்சு பெய்யறதும் நிற்கிறதும் ஊமை வெயில் அடுத்த தூரல் மழை வந்து எட்டி பார்க்கவுமாக அது மட்டும் எப்போதும் நிரந்தரம்தான் என்றார் திலீப் ராவ்ஜி இரண்டு குடைகள் வாசலில் காற்றில் ஆடின தெருவில்ங்கி நடந்த போதுதான் திலீப்து ஆய்வு யாவது சந்திக்க போக ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் வந்த வீதி இது தெருமுழுக்க தோண்டி போட்டு அங்கங்கே மரப்பலகை வைத்து இரண்டு மண்குவியலுக்கு நடுவே போய் வர ஏற்பாடு செய்திருப்பதை திலீப் ராவ்ஜி காட்ட நட்டாஷா சொன்னாள் ஓ இந்த மரப்பலகை பாலங்கள் இன்னும் இருக்கா ஆலப்புழையிலும்ச்சியிலும்ூட கடை மழை பெய்த அப்புறம் இந்த பலகைகள் ஒவ்வொன்றாக தெருவில் சகதிக்கு மேலே வந்து இல்லை இன்னும் ஐம்பது வருடம் போனாலும் இந்த தெருவும் அண்டை அயலும் மாறப்போவதில்லை என்றார் திலீப் ஆலுப்புழையிலா இங்கேயா நான் தங்கியிருந்த ஹோட்டல் நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒன்றும் இல்லைதான் உட்கார்ந்திருக்கும் ஹோட்டல் மேனேஜரும் நினைவு வருது என்றபடி ஒரு மரப்பாலம் கடந்து திலீப் ராஜியோடு வந்து சேர்ந்தது அதே பழைய ஹோட்டல்தான் கழுத்துப்பட்டியோடு அந்த நட்சத்திரம் இல்லாத ஹோட்டல் ரிசபஷனில் அதே மேனேஜர் கிழண்டு போய் உட்கார்ந்திருந்தவர் எழுதியிருந்தது அடக்க முடியாமல் சிரிக்க நட்டாஷா எப்படியோ அந்த அபத்தம் சரியானபடி அர்த்தமாக அவளும் வாசல் மேஜையில் ஓங்கி தட்டி சிரித்தாள் கிழவரான மேனேஜர் மெய்யெல்லாம் பதறி தான் ஏதோ கண்ணசைவோ கையசைவோ இவர்களை அவமதிப்பது போல் செய்திருப்பதால் சிரித்தபடி கழுத்தை அறுக்க மதாமா சாப்பாட்டு ரெஸ்டாரண்ட் அதிபர் ராவ்ஜியை வருடம் கழித்து கூட்டி வந்திருக்கார் என்று தோன்றிருக்கலாம் டையைங்க என்றால் திலீப் அவரை பார்த்து ரிலாக்ஸ்டாக இருங்களேன் என்றாள் நட்டாஷா இரண்டு பேரும் சிரித்து அவருக்கு கையாட்டி வெளியே இறங்கினார்கள் ஜான் கிட்டாபையைவ உணவகம் நியான் விளக்கு போட்ட பெரிய பிடிச்ச சாப்பிடலாம் வா இது சுத்தமான ஹோட்டல் உணவும் வயிற்றை பாதிக்காது நல்லாவும் இருக்கும் என்னோட ஹோட்டல் தான் இது திலீப் ராவ்ஜி உற்சாகமாக சொல்ல வா என்றாள் நட்டாஷா என்ன எல்லாம் இத்தனை வருஷம் சாப்பிடலயோ அதெல்லாம் படியேறினாள் நட்டாஷா திலீப் நடந்து வருவதை பார்த்து கேஷ் கவுண்டரில் இருந்த காசாளர்கள் தொடங்கி ஆர்டர் எடுக்கும் பெண்கள் டேக்அவே நிர்வகிக்கும் பெண்கள் என்று பரபரப்பாக வணக்கம் சொல்லி கூடவே ஒரு அடி நடந்தார்கள் சும்மாதான் ரொம்ப வருஷமா பார்க்காதேதி மாஸ்கோவில் இருந்து வந்திருக்காங்க மசால் தோசை சாப்பிடலாமான்னு கூட்டி வந்தேன் அதிலே ஈடுபாடு அதிகம் என்று திலீப்பிடம் சார் சாயந்திரம்தான் தாத்தாவுக்கு ஸ்பெஷல் நெய்ரவா ட்ரை ஃப்ரூட் மசாலா தோசை அனுப்பினேன் மேடத்துக்கு அதே போட சொல்லட்டுமா என்று உற்சாகமாக அறிவித்த பெண் சொன்ன தோசை ட்ரை ஃப்ரூட் இல்லாமல் உடனே சாப்பிடணும் என்றாள் நட்டாஷா மாடியில் ஏர் கண்டிஷன் ஹால் இருக்கு அங்கே போய் சாப்பிடலாம் நடுவே ஸ்பெஷல் தோசை சாப்பிடுவோம் இரண்டுக்கு வரவேற்பு நல்கப்பட்டது ஸ்பெஷல் வெங்காய நெய் ரவா மசாலா என்ற தடங்கள் இல்லாமல் பெயரை சரியாக உச்சரித்த மகிழ்ச்சியில் ஊன்ற சீழ்க்க அளித்த நட்டாஷாவை திலீப்பையும் தவிர உபசாரகர்கள் நூற்று பத்து வயசு என்றார் அடுத்து கையில் பீத்து எடுத்த தோசையை தட்டில் வைத்துவிட்டு அதுபடி சாத்தியம் என்றாள் நட்டாஷா அதுவும் அவர் நாற்பது வருடம் முன்னால் ஒரு விமானத்தில் இருந்து பம்பாய் வந்து கொண்டிருந்த போது எங்க அப்பாவும் பாதிக்கப்பட்டார்னு சொன்னேன் இல்லையா டூமா போகிற வழியிலே காணாமல் போய் முப்பது வருஷம் கழிச்சு போன மாதிரும் திரும்பி வந்தார் ஆனால் அவர் மனநலம் முழுக்க இழந்து யார் கண்ணிலும் படாமல் சைபீரியாவின் மனநல மருத்துவமனைகளிலே சிகிச்சை எடுக்க வைக்கப்பட்டார் யார் சொன்னாங்களோ அவருக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க திரும்பி வர மாட்டேன்னு பிடிவாதம் தொண்டு கிழவரை குண்டு கட்டா கொண்டு வந்து போட்டுட்டாங்க வந்ததிலே இருந்து யாரோடையும் பேசாம காப்பி காபி காபி என்று கேட்டு வாங்கி குடிச்சுகிட்டே இருந்தார் தேவதைகள் சுவையில் அமைந்தாள் நட்டாஷா மாஸ்கோவிலே இந்திய உணவு கிடைக்குமா என்று விசாரித்தார் திலீப் ராவ்ஜி நார்த் இண்டியன் மகாராஜா ஐட்டம் எல்லாம் கிடைக்கிறது South Indian கஸ்டமருக்குதான் அவர் கொஞ்ச நாளாக பொங்கல்லையும் வடையிலயும் அப்படியே உடைக்காமல் வாசனை காரும் கூட்ட மிளகு போடுவார் அதுவே அவர் ஹோட்டல் ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ ரெண்டு மாசமா திடீர்னு மிளகு எல்லாம் சமைத்தி பெப்பர் சப்ளை இங்க ஆரம்பிக்கலாமு யோசனை இப்போ எங்க இருந்து வாங்குறீங்க திலீப் கேட்டார் இந்தோனேஷியாவில இருந்து வாங்குறது சைஸும் பெருசு என்ன மாதிரி புஷ்டியான மிளகு விலையும் கொள்ளை மலிவு அதான் அங்கே கொடுத்து இல்ல அவங்க யாருக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னு நின்று உட்காந்து சாப்பிட்டு போன் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண நேரம் இல்லே அவங்க எல்லாம் ஒண்ணு கம்ப்யூட்டர் சாப்ட்வேர் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்கள் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து ஐந்து பேர் இருக்கிறாங்க இங்கே சிறு குடும்பம் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வேலை பார்க்கிறவங்க திலீப் ஒரு நிமிடம் யோசித்து விட்டு சொன்னார் விவசாயமாக மிளகு கொடி படர்ந்த மரம் அல்லது தரையிலே பக்கத்திலே வளர்ந்த பயிர் இதுல ஏதாவது கலந்து ருசியை மாத்தி இருக்கும் சர்க்கரை பயிர் பண்ணி அந்த தோட்டத்திலே அப்போ மிளகும் இனிக்கும் வள்ளி இருந்தா அந்த வள்ளிக்கிழங்கும்டி சார்டி கிழங்கு செடி எதுவும் நிறுத்தி பின்பலம் கொடுத்திருப்பேன் அப்படியும் பிரச்சனை இருந்தால் மிளகு சாகுபடியை வேறே நிலத்துக்கு எடுத்து போயிருப்பேன் என்றால் நட்டாஷா மூக்கு கண்ணாடியை கழட்டி சாப்பாட்டு தாளத்துக்கு பக்கம் வைத்தாள் டிஷ்யூ பேப்பரை உரையிலிருந்து மெல்ல எடுத்து ஒதுக்குலோன் வாசனையை ஒரு நிமிடம் நாசியில் உள்ளிழுத்து அனுபவித்தாள் சுக்கும் மிளகும் நூறு கிராம் வாங்க போறவனுக்கு எந்த வயலையும் எப்போ யார் பயிர் பண்ணினதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதே தேவையில்லாத தகவல் நல்ல சரக்காக கொடுக்க இன்னும் கொஞ்சம் வேலை தரணும் என்று வச்சுட்டா போதும் நீ என் பீட்டர்ஸ்பர்க் கிடைக்கும் மாஸ்கோ கிடைக்கும் மிளகு, ஏலம், அடுத்த முடிவுக்கு வருது அரை மில்லியன் வரும் மதிப்பு அம்பல புழையில் ஒரு கிழவர் மற்ற கிழவர்களையும் வாடிக்கையாளராக ஒரு அறுபதுக்காறு ரஷ்ய பெண்ணையும் புது வியாபாரத்துக்காக தயார்படுத்தி ஐம்பது லட்சம் டாலர் கிழவர்களை யாரும் எங்கிருந்தோ திரும்பி வந்த நட்டாஷாவை நன்றியோடு பார்த்தார் அவர் ஆதாரம் பண்ணி முடித்து நேரம் பார்த்தால் ராத்திரி எட்டரை மணி நட்டாஷா நான் உன்னை உங்க ஹோட்டலே கொண்டு விட்டுடுறேன் என்றார் திலீப் தெரிவில் அந்த நேரத்திலும் கூட்டம் எந்த அவ்விட திறக்கு என்று விசாரிக்க சாரதாம வீட்டிலே ஏதோ மேஜிக்காம் என்றபடி வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு விழுந்தடித்து ஓடினான் கேட்கப்பட்டவன் எதிரேதான் சாரதா வீடு இங்கிலாந்து போயிருந்து அங்கிருந்து தில்லி வழியாக இன்றைக்குத்தான் வந்திருக்க வேண்டும் பார்த்துட்டு போகலாம் நடாஷாவையும் கூட்டிக் கொண்டு வாசல்படி ஏறினார் திலீப் ராவ்ஜி வீடு முழுக்க நல்ல மிளகு வாசனை வாசலில் குரோட்டன்ஸ் வைத்திருக்கும் சிறு தோட்டத்தில் முழுக்க கொடி விட்டு பழந்திருந்த மிளகும் அதே போல் நல்ல வாசனை அமிர்தம் திடீர் திடீர்னு அபூர்வ குணம் காணும் இப்போ வீட்டையே பிடிச்சு இருக்கிறதா மிளகு வள்ளி பெப்பர் கிரீப்பர் க்ஷணத்துக்கு கணம் கூடிண்டே போறது என்றார் அவர் திலீப்பை பார்த்து பீஜம் கண்டுபிடிச்சு வெட்டினா போதும் என்றபடி வாசல் படிக்கு கீழே பார்க்க சொல்லி யாருக்கோ கட்டளையிட்டுக் கொண்டிருந்தார் சாரதா தெரிசா வீட்டு பணிப்பெண் சுகீர்தா அந்த கட்டளையை ஏற்று வாங்கி வேறு ஒரு கூட்டத்திடம் தெரிவிக்க பச்சையும் ஈரமும் கருத்த உள் வேறு பீஜம் தட்டுப்பட்டது அப்புறம் மிளகு குடிகள் பற்றிவிட்டு விழத் தொடங்கின பிஷாரடி பிறகு பார்க்கலாம் என்று திலீப் ராவ்ஜியிடம் சைகை செய்துவிட்டு இறங்கி போனார் தெலிசாவின் வேலைக்கார பெண் சுகீர்தா கிரீச்சிடும் குரல் வாய்த்தவள் உடனடி சீப்பு உருண்டு அரை அலையாக எழுந்து வந்தது சுகிர் தா வீழும் மிளகு கொடியில் ஒரு மிளகை வாயிலிட்டு மென்றாள் உடனே பசுமாடு பேசுவது போன்ற குரலில் அவள் எல்லோரையும் கலைந்து போக சொன்னாள் அது இங்கிலீஷில் இருந்தது சாரதா தெரிசா கூட்டத்தை பார்க்காமல் திலீப் வந்திருப்பதை கூட பார்க்காமல் வீட்டுக்குள் போய் கதவை சார்த்து விளக்குகளை அணைத்து விட்டு நித்திரை போய்விட்டாள் மிளகு கொடி மறுபடி காம்பவுண்ட் சுவரில் நீண்டு படருமா என்று காத்திருந்த சிலர் மனமே இல்லாமல் புறப்பட்டு போனார்கள் சுகிர்ந்தாவை மறுபடி பசுமாற்றுக்குரியில் பேச வைக்க அவளை அவர்கள் தேட அந்த பெண் இறங்கி வீட்டுக்கு போயிருந்தாள் நாளைக்கு உனக்கு சாரத அமாவையை பரிச்சயப்படுத்தி வைக்கிறேன் என்றபடி திலீப் ராவ்ஜிட்டு போ என்னோட உட்கார்ந்து நல்ல ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம் வாடி இருப்பாங்க என்றால் திலீப் கை கடியாலத்தை பார்த்தபடி நோ ப்ராப்ளம் ரூம் சர்வீஸ் கொண்டு வருவாங்க கூப்பிட்டு விட்டா என்றாள் நட்டாஷா நட்டாஷா சொல்லியபடி டெலிபோனில் இருவரும் அகல்யாவை பற்றியும் செரியோஷாவை பற்றியும் செரியோஷாவின் தம்பி புக்கின் பற்றியும் அதுவும் இதுவும் தகவல் பரிமாறி கொண்டார்கள் அடுத்த பியருக்கு ஆர்டர் செய்த போது ஜின்னும் ரம்மும் கூடவே சேர்த்து சொன்னாள் நட்டாஷா கொண்டு வந்து தலையை திருப்பி அவன் உதட்டில் முத்தமிட்டாள் எதிர்பாராத சினிமா காட்சி பார்க்க கிடைத்த பையன் தயங்கி நின்றான் என்ன வயசானவர்கள் காதல் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் முடிந்துவிடும் முழுக்க காண கிடைக்குமோ என்ற நப்பாசை அவன் நிற்பில் தெரிந்தது சரி நீ போ என்று திலீப் ராவ்ஜி அவனை கழுத்தை பிடித்து தள்ளாத குறையாக வெளியே அனுப்பி வைத்தார் அவன் போனதும் திலீப் ராவ்ஜியை தன் மடியில் சாய்த்து மறுபடி முத்தமிட்டாள் அவள் இதுக்கப்புறம் என்ன என்று திலீப் ராவ்ஜி கேட்டுவிட்டு சேர்க்க இந்த வயசுல இதுக்கப்புறம் வேற வேணுமா இதுவே போதாதா என்றாள் நட்டாஷா என்றால் வா எங்கே முடியும்னு பாக்கலாம் இன்னிக்கி நாள் சட்டை பையில் ஏதோ சத்தம் பைக்குள் எப்படியோ போயிருந்தா தோட்டத்து மிளகு கொடி ஒன்று மெல்ல சட்டை பையில் இருந்து எட்டி பார்த்து இறங்கி படுக்கையின் குறுக்கே ஓடி சுவரில் படர ஆரம்பித்தது அகல்யாவுக்கு நீ பண்றது பிடிக்கலே வேண்டாம் என்றது மனசு திலீப் ராவ்ஜி எழுந்து கதவை திறந்து கொண்டு வெளியேற வாசலில் இன்னும் நின்றிருந்த பையன் அவரையே பார்த்தபடி இருந்தான் மிளகு செடி வெளிச்சுவருக்கு படர்ந்திருப்பதை யாரும் பார்க்கவில்லை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்